0: Welkom bij de Win-Winst-podcast. De inspiratiepodcast voor boekhouders en andere financials die willen bijdragen aan financieel gezonde en winstgevende bedrijven. En voor de ondernemers die dat winstgevende bedrijf willen bouwen. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert. Voor jezelf en je klant. Een echte win-winst.
1: En vandaag zit ik in de studio met Martijn Bos. En wij kennen elkaar al zeven jaar, dus ik vind het heel erg leuk om jou nou te interviewen in de podcast. Martijn Bos is coach, trainer en hypnotherapeut en een van de hoogst gecertificeerde krav maga-experts ter wereld. En volgens mij de allerhoogste in Nederland. Hij werkt ruim twintig jaar als specialist op het gebied van fysieke en mentale kracht. Hij ontwikkelde zijn eigen methode en boek, de Trojan Workout. Hij heeft een sportschool in Haarlem, de Trojan Power Academy, waar hij met zijn team Trojan-trainingen en Kraft-Maga-trainingen geeft. En hij coacht ondernemers zoals ik in mentale en fysieke kracht. Nou, wij kennen elkaar in juni zeven jaar, ik heb het even opgezocht. En onze eerste ontmoeting was heel bijzonder, uh, dus daar gaan we zo meteen nog heel even naar terugkijken. En sinds die eerste ontmoeting ben ik klant bij jou. Jij trainde ondertussen ook mijn Profit First Professional Mastery Members. Je stond op ProfitCon met een, uh, een, 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 een keynote of eigenlijk een workshop... waar nog vaak naar over gepraat wordt door mijn klanten. En vandaag dus hier in de podcast. Geweldig hier vandaag. Welkom te heten Martijn.
2: Nou, dankjewel. Ja. Ongeveer dat ik mag komen.
1: Super. En ben ik nog wat vergeten te vertellen? Wat de luisteraar wel van je moet weten?
2: Um... Nou, je hebt een hele mooie introductie. Ik denk dat, uh, um, dat mijn, uh, mijn werk uh, voor iedereen is. En uh, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar uh, um, wat ik vaak zie is dat mensen die, die behoefte hebben aan fysieke mentale kracht... ook vaak worstelen met de, uh, de weerstand, de bezwaren. God, kan ik dat wel? Is het niet te hoog gegrepen? Is het niet moeilijk? En ik denk dat het belangrijkste is dat... dat um, niet ik, maar mijn methodiek biedt maatwerk... dat iedereen op zijn eigen niveau sterker kan worden.
1: Ja, en dat, dat, en dat kan ik alleen maar beamen. Dat zie ik ook in de trainingen. Iedereen kan meedoen van jong tot oud. Uh, getraind, ongetraind, alle leeftijden. En dat, dat vind ik ook een heel mooi uitgangspunt. Dat iedereen... Uh, nou, Daar komen we straks ook nog op. Dat is ook een van jouw uitgangspunten. Iedereen moet voor zichzelf sterker worden. Ja. Niet de beste van de wereld zijn.
0: Precies. De ondernemer en zijn boekhouding.
1: Hoe heb jij je boekhouding geregeld?
0: Ik heb die
2: uitbesteed. En <laughs> dat is me goed ook. <laughs> ja. Ik heb een, uh, een constructie waarbij ik een holding heb en twee werk-BV's. En de ene werk-BV is de sportschool. Ik noem het liever trainingscentrum. En de andere kant is uh, mijn coachingsbusiness en de, de certificering van Troy Workout.
1: Ja, super. En je hebt het uitbesteed. Ja. Dus je hebt gewoon een accountant die dat allemaal voor je regelt.
2: Ja, ja. en ja. Um, um, daarin, um, ik ben allereerst heel blij dat ik het heb uitbesteed. Het was een van de eerste lessen als jonge ondernemer. Ga nou niet je eigen boekhouding doen. En uh, daar ben ik nog steeds uh, dankbaar voor. Um, en wat mijn boekhouding zo uitdagend maakt, denk ik... is omdat er vooral heel veel transacties zijn. In de ene bv iemand die een t-shirt of een boek of een, uh, of een tok, een uh, kruisbeschermer koopt... Ook mensen die hun abonnement per maand of per jaar afrekenen... voor de reguliere lessen en verschillende btw-afdrachten. En de andere kant is natuurlijk de coachingsprogramma's. En uh, dat bij elkaar maakt het best wel complex.
1: Ja, nou ja, heel goed dat je het erbij besteedt. En stuur je op cijfers?
2: Uh, Niet zozeer. Ik ik heb uh, nu met met de boekhouder... heel veel is steeds uh, wordt geautomatiseerd... Steeds meer dingen gaan gewoon online. Dus ik kan wel steeds beter in de, de dashboard van... Uh, ik gebruik Exact. En dan kan ik gewoon veel beter zien... Goh, wat gebeurt in de, uh, in de BV's? Maar uiteindelijk ben ik nog steeds een idioot En vergeet ik eerlijk gezegd nog wel eens... Um, het financiële gedeelte.
1: Maar ja, ook in jouw geval... Uh, je hebt trainers, je hebt locatie. Uh, het is niet zo dat je geen kosten hebt. Dus je moet toch wel zorgen dat er onderaan de streep wat overblijft. Dus enigszins zul je toch wel moeten sturen op cijfers.
2: Ja, en, en um, geld is natuurlijk ook belangrijk. Um, alleen, ik merk ook... Uh, zoals de laatste heb ik iemand niet toegelaten tot een, uh, een coachingstraject. Omdat ik denk dat die persoon niet ambitieus genoeg is... om één op één met mij te gaan werken. Dat is niet commercieel. Dus dan stuur ik niet op cijfers. Maar... Uh, Cijfers zijn belangrijk, maar het is niet mijn belangrijkste drive. Ik wil alleen dat mensen mij betalen waarvan ik zeker weet dat ik ze kan helpen om echt contact te maken met die die persoonlijke kracht.
1: En ik denk zelfs dat dat ook in commercieel opzicht een heel gezond uitgangspunt is. Dus wat dat betreft... uh, Op lange termijn. Op lange termijn, ja. En wat is het belangrijkste principe dat je over geld hebt geleerd?
2: Uh, uh, Dat het noodzakelijk is. Dat, dat je met geld, ik denk dat dat het belangrijkste is... Dat je, wat je met geld allemaal mogelijk maakt. Ja. Ik zou mijn werk uh, voor niks doen, maar dat kan niet. Want ik, ik kan veel meer mensen bereiken. En, en mijn missie is de wereld een beetje sterker maken... met een g- zo groot mogelijk bereik. En daar is geld voor nodig.
1: Dat is ook een prachtige, eenvoudige missie. De wereld een beetje sterker maken. Klein beetje. Klein beetje, mooi. Ja, ja heel mooi. En welke overtuiging had je vroeger over geld en nu niet meer?
2: Um, um, ik had vroeger de overtuiging dat mensen je veroordelen als je geld hebt. Um, ik ben zelf heel arm opgegroeid. We hadden bijna niks. Uh, Ernstig zieke moeder. Al het geld ging naar het ziekenhuis. Dus we hadden gewoon heel weinig. En um, dat heeft niet bij mij tot gevolg gehad dat ik heel erg geldbewust ben. Als in de moed. Ik wil nooit die armoede opnieuw ervaren. Dat hoor ik vaak. En, en, en dat zeggen sommige mensen van God, dat ik doe alles voor geld, want ik wil niet terug. Daar, dat heb ik niet. Nee. Um, ik, heb, ik heb wel dat ik met heel weinig rond kan komen. Mm-hmm. Ik, kan ook, ik heb ook echt die mindset. Ik heb het niet nodig. Um, wat ik dus geleerd heb in de jaren, is dat, het, dat je, voor je voor je onderneming heb je het wel nodig hebt. En is het gewoon super belangrijk om dingen gedaan te krijgen.
1: Ja, ja Dus geld is uiteindelijk wel belangrijk. Absoluut. Ja. Ja. En je bent geen slecht mens. Als je daar aandacht voor hebt. Nee,
2: en dat was was je vraag. Dat was iets wat wat ik wel... uh, Dat is wel iets een overtuiging die ik met me meenam. Je doet je werk omdat je mensen wil helpen. En niet omdat je uh, rijk wil worden.
1: En hoe ben je daar... Hoe ben je daar van afgekomen? Vind ik altijd een beetje moeilijk bij overtuiging. Maar hoe hoe heeft die overtuiging zich
2: verzacht? Hoe is dat veranderd? Naarmate ik verder groeide... Op naam, naarmate ik zelf steeds meer bereik kreeg, steeds meer mensen kon helpen, steeds, ja, um, persoonlijk ook steeds sterker werd, zag ik gewoon, oké, okay, deze overtuiging helpt niet, want het is essentieel, het is nodig.
1: Ja, en nu weet ik, want daar komen we zo nog op, we hebben elkaar ontmoet op een business coachingsopleiding. Daar heb je natuurlijk ook nieuwe perspectieven op geld gekregen, of niet?
2: Ja, ja, uh, dat klopt. Uh, de. Uh, uh, de. Uh, het belangrijkste is inderdaad, dat als je jouw persoonlijke tijd is met alles wat je wil bereiken, dan moet daar een ander bedrag tegenover staan. En dat, 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 dat leer je natuurlijk op, uh, ja. op business coaching. Ja,
1: wat je bedoelt, is jouw persoonlijke tijd. Als jij uh, jij bent expert, je, uh, je hebt ook, ja, je hebt ook echt, echt enorme resultaten bereikt bij mensen. Uh, je hebt een. een, 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 een een sportcentrum. Of je zei net, ik mocht. Trainingscentrum. Een trainingscentrum, ik mocht geen sportschool. Een <laughs> trainingscentrum wat je aanstuurt. En dan is het logisch dat als je jouw persoonlijke tijd één op één met klanten inzet, dat dat beter betaald moet worden. Dat is een van de dingen die je hebt geleerd.
2: Ja. Ja, ja. ja en ja. de investering die je privé doet, of, of het is niet privé. Maar de, de investering doe je in bijvoorbeeld hele dure opleidingen. Maakt dat ik mijn werk beter moet doen. Kun, kan doen. En da, ja, daar is toen ook alweer geld voor nodig.
1: Ja, daar is ook weer geld voor nodig. En da, zo. Zo leer je dat dat allemaal met elkaar samenhangt. Ja. ja.
0: De expert aan het woord.
1: Nou, eerst even naar, de, naar de, basis. Of de basis. Qua sport focus je je op twee dingen: eigenlijk op Krav Maga en Trojan. Eerst maar eens heel kort: Krav Maga voor de mensen die het niet weten. Uh, wat is dat, maar vooral waarom Krav Maga?
2: Nou, het belangrijkste wat je van Krav Maga moet weten is niet wat je op internet tegenkomt. Want dan ga je het googlen en dan krijg je we gewelddadige filmpjes. Wat Kramaga zo bijzonder maakt, dat is echt zelfverdediging. En iedereen kan dat op zijn eigen niveau beoefenen. Ja. En um, om de vergelijking te maken met een vechtsport. Um, praktisch gezien leer je in Kramaga je veiligheid vergroten. Iets wat je in een vechtsport natuurlijk niet leert, want de bedoeling is vechten. Een, vechting, een gevecht uh, beëindigen, overwinnen, is wat anders dan weglopen. En, en ja, dat, dat is, dat is uh, denk ik het allerbelangrijkste... wat mensen van Krav Maga moeten weten. En als je dan die filmpjes ziet... denk je ah, dat kan ik nooit. Nee, juist wel.
1: Nou ja, dat, die, die twee dingen die je nu noemt... ken ik ook uit eigen ervaring. Want ik heb, uh, nou, denk ik, vier jaar Krav Maga gedaan. Uh, en ik mis het soms ook wel een beetje. Dus ik zeg niet dat het het eind van mijn Krav carrière is. Maar soms moet je keuzes maken. Maar een van de dingen die je leert bij Krav Maga, is zorg dat je niet daar bent waar de ellende is. Dus ren weg. En dat is natuurlijk inderdaad geen vechtsport. Vechtsport is niet dat je heel hard wegrent. En dat leren we ook letterlijk in de les, wegrennen.
2: Het is een onderdeel van de techniek. Ja, en dat
1: dat is natuurlijk al een fantastisch fantastisch principe. Zorg nou gewoon dat je er niet bent. Ja,
2: Ja, en en, door jezelf wel in de positie te zetten in je training... heb je dus de overlap van fysiek en mentaal. Het is, is, uh, je bereidt je voor op niks. En tegelijkertijd ben je primair bezig met, goh, mocht het ooit gebeuren... En die metafoor is direct te vertalen naar uh, je persoonlijke kracht. Wat je bijvoorbeeld in Kramaga leert is uh, bewustzijn van je omgeving. Initiatief nemen, prioriteiten stellen en je grenzen aan leren geven. En dat zijn allemaal facetten die je in het dagelijks leven natuurlijk ook moet toepassen. Dat een mentale kracht is. En wat bijvoorbeeld in Kramaga heel uh, bijzonder is of eigenlijk uh, uniek is dat je niet steeds de uh, techniek makkelijker maakt... maar steeds de situatie moeilijker. Ik maak altijd een mooie vergelijking met sommige yogascholen die hun uiterste best doen om je zo ontspannen mogelijk te maken. En dat heeft een meerwaarde. Maar wij maken het jezelf niet steeds meer ontspannen. Uh, We maken het juist je steeds moeilijker binnen jouw vermogen... om die kracht door te ontwikkelen.
1: Ja, ja en ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... Uh, um... Uh, om dan even het reclameblok Krav Maga hierbij af te ronden. Ik vind oprecht dat iedereen, zeker alle vrouwen en alle kinderen... zouden de maga moeten doen. Ja, want dat kan. Want het kan. En als ik kijk naar mezelf... Uh, mijn kinderen heb ik ook meteen toen ze oud genoeg waren... op Krav gedaan. Nou, de oudste die zei uh, ik wil voetballen... maar de jongste die zit er nog steeds op. Uh, ik ben zelf onwijs blij dat ik Krav Maga heb gedaan... Want toch de helft van de vrouwen minstens heeft te maken met geweld? Of misschien wel meer? Ja, drie vierde. Drie vierde. Voor hun zestiende. Voor hun zestiende. Ja, ik, krijg, ik word daar gewoon verdrietig van als je dat zegt, denk ik. Dat, dat is. Nou goed, en ik heb zelf ook dingen meegemaakt waarvan ik durfde wedden dat als ik eerder op Kraft was gegaan had ik op een andere manier mezelf letterlijk kunnen verdedigen of was er was ik er niet in terecht gekomen? Dus ik, wat dat betreft, in het kader van reclameblok Krav Maga... ga dat nou maar gewoon doen allemaal. Ja, ja, ja. Absoluut. Dus het is uh, K R A V M A G A. Dus dat kun je gewoon googelen.
2: Bij een uh... IKMF-gecertificeerde...
1: Bij een IKMF-gecertificeerde. En als je nou bij in Haarlem in de buurt zit... ga dan gewoon naar Martijn. Absoluut. All right, dan de tweede. Waarom Trojan? Uh,
2: Trojan Workout leert je... wat fysieke mentale kracht is. En um, heel simpel voorbeeld. Uh, fysieke kracht is het vermogen... om spierspanning te kunnen creëren. Te genereren. Dat begint in je hersenen. En hoe beter je... Spierspanning kunt creëren, hoe sterker je bent. Zo werkt dat neurologisch echt. Ja. Um, ga maar een oefening doen waarbij je weinig spierspanning hebt, um, dan krijg je het gewicht niet omhoog. Terwijl als je in een autoongeluk terechtkomt en je moet jezelf door een deur duwen, door een, deur, een autodeur die vast zit in de kaart opeens. En dat zit hem erin dat iedereen heeft dezelfde hardware, dezelfde botten, dezelfde spieren. En natuurlijk heb je wel nuances, maar in feite zitten we er allemaal in elkaar. Hetzelfde meer in elkaar. Wij, jij en ik zijn allebei even sterk. Alleen ik heb een software waarbij ik meer spierspanning kan creëren. Dus het feit is dat ik meer gewicht op kan tillen.
1: Maar wat is die software dan?
2: Dat is trainen, dat is oefenen.
1: Ja, maar dat zeg jij, dat zeg jij. ik heb het je vaker horen zeggen. En als dat zo zou zijn, waarom zijn in, in, in um, weet ik veel, als je op televisie kijkt naar sportwedstrijden, waarom is er dan altijd onderscheid tussen man en vrouwen? Want het is niet zo dat vrouwen uiteindelijk net zo sterk worden als mannen, toch?
2: Uh, dat klopt. En uh, dat heeft te maken met bepaalde stofjes. En uh, in potentie zijn er natuurlijk wel verschillen. Maar um, um, ik weet vrij zeker dat als je die dames... die dan minder sterk zouden kunnen uh, minder sterk zijn... onder een bepaalde extreme stress zou zeggen... dan kunnen ze nog steeds dezelfde kracht genereren.
1: Mm, ja, dat snap ik.
2: Nou is dat niet de bedoeling. Nee. Want uh, een vrouw die een auto optilt omdat er kinderen eronder ligt... die heeft daarna de, dat kan... Die, 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 ja. die, dat is vaak genoeg, of dat, dat is ja. gebeurd. Um, maar die heeft nou wel de rug gebroken. Ja, precies. Ik bedoel, in die software zit natuurlijk ook een beschermingsmechanisme. Maar mijn belangrijkste boodschap is, natuurlijk, en dat is, dat is in al mijn training zo, hoe sterk wil je worden? En hoe hard wil je je best voor doen. Um, maar die software leert je dat je niet iets van buiten, geen supplementen, geen, geen um, nou ja... Uh, externe factoren nodig hebt om steeds sterker te worden. Voor mij is kracht, of het nou fysiek of mentaal, is, een vaardigheid. En al mijn trainingen draaien om het vergroten van je vaardigheden. En in Troy Your Workout doen we dat met het oefenen van spierspanning. En dat klinkt oerzaai misschien, dat is het niet. Maar uh, het leren voelen van die spierspanning, dat is tegelijkertijd ook weer dat mentale gedeelte. Dus een bodyscan doen waarbij je zoekt naar zoveel mogelijk spierspanning... maakt je sterker, maar maakt je ook meer bewust van je lichaam. Het leren je grenzen bepalen van... goh, hoe voel ik me vandaag? Hoeveel kan ik vandaag geven? Leert je de vaardigheid om te voelen hoe je ervoor staat? En je bent gewoon niet altijd even sterk... Um, je wil, nee, laat ik het anders zeggen. Je wilt niet elke dag evenveel kracht gebruiken. Mm-hmm. Mensen, de burn-out en de board-out... allebei heeft het mee te maken dat je niet je grenzen kan... Of wil respecteren.
1: Ja. ja, als ik naar mezelf kijk... dan weet ik dat ik de afgelopen jaren enorm veel heb geleerd. Onder andere door de training en de coaching van jou... in het, in het respecteren van mijn grenzen. Want als ik nu met mijn personal trainer ga trainen... dan ik zeg ik regelmatig... Dit, dit, dit moet een lichter gewicht zijn. Of deze oefening gaat vandaag niet. Nou, tien jaar geleden had ik gewoon doorgedouwd...
2: Ja, ik oh heb ja, dat da- echt geleerd. Zeven jaar geleden. Weet je ja, nog? zeven jaar geleden. <laughs>
1: ja, die, die doen we dan zo. Want okay. eerst nog één ander ding. Nou nee, laten we dat nu doen. Zeven jaar geleden duwde ik gewoon door. Want dat is, um, dat is onze ontmoeting. En wij ontmoeten elkaar... Uh, tijdens een meerdaagse uh, ondernemers training. Een, een business coachingstraject. En wij waren allebei klant. En dat was een meerdaagse training. Dus ik overnachtte daar. En op de ochtend van de tweede dag werd ik via Facebook werd ik uitgedaagd voor een burpee challenge. Nou, ik hou nog steeds van challenges en uitdagingen, dus ik had gezegd, oh, dat is cool, cool, ik doe mee. Nou, burpee is je springt in de lucht, dan doe je een een push-up of je gaat plat op je buik liggen en dan spring je weer in de lucht. Dat is uh, een burpee. En je moest dan 100 burpees in 10 minuten doen. En ik heb dat gedaan. Het grappige is ik heb het filmpje gevonden. Dus ik ga Shakarino vragen om dat filmpje even hieronder te zetten oh. voor de, de YouTube kijkers. Oh, die
2: wil ik ook wel terugzien. Ja,
1: nou die zal ik je zo eens laten zien voor de YouTube kijkers. Nou goed, ik deed die burpee challenge en ik was klaar en ik liep terug naar de eetzaal en ik was letterlijk op stond ik op instorten. En ik Oh man, als ik daar nu naar terugkijk, denk ik. Wat heb ik veel geleerd in de afgelopen jaren? Want ik kwam die ontbijtstal binnen. Er waren mensen die daar zagen dat ik ik op een instorter stond. Die zeiden, kunnen we uh, yoghurt voor je pakken? Ik zei, nee, dat pak ik zelf wel. Alles zelf doen. En toen heb ik mij naar mijn kamer ges- gesleept. Toen ben ik in bed gaan liggen. Toen heb ik vier uur in bed gelegen, maar het was heel beangstigend, want ik kon mijn arm niet meer optillen om mijn telefoon te pakken. Ik was helemaal lam geslagen. En na vier uur ben ik, uh, nou, was ik er weer een beetje, ben ik naar die trainer toegegaan en ik zei tegen haar, nou, sorry dat ik er vanmorgen niet was. En ik vertelde kort wat het was. En toen zij zei, ga jij maar even naast Martijn zitten. Nou, dat was het moment wat my, wat, dat wij elkaar ontmoetten. Ja. En ik had dat dat die is opgenomen, want dat was een challenge... dus die moest op Facebook, dus die liet ik jou zien. En dat was eigenlijk de start van onze samenwerking. Want, ja. wat dacht jij toen?
2: Nou ja, um, twee dingen, dat, uh, dat zou ik niet doen. En dit is de huidige uh, uh, fitnesswereld. Denken dat meer beter is. Um, precies het niet respecteren van je grenzen... maar oh, wil je sterk worden, moet je gaan en keihard en ploeteren... En, en in mijn boek heb ik het genoemd de Spartan versus de Trojan. Dit is echt een Spartaanse methode die voor een hele kleine doelgroep geschikt is. En voor de hele grote doelgroep niet. Dus, en tegelijkertijd ontmoedigt het. Kijk, jij bent jij ben hongerig en jij had geen kennis. En er zijn ook heel veel mensen die denken, jezus, als ik dat moet doen... ik begin er al niet eens aan. En dan ontneem je of dan verlies je heel veel kracht. Vanuit, ja, noem het angst, noem het uh, zelfbescherming... En dat is gewoon een hele grote misvatting. En dat zie ik echt al heel lang. Dat als mensen zeggen, ja, mijn, mijn, mijn training is fysiek en mentaal. En als je nieuw doorvraagt tot het mentale gedeelte, is het niet opgeven, doorgaan. En dat is gewoon dat is gewoon heel oppervlakkig. Want dat is één van de uh, uh, van de facetten van mentale training, in je fysieke workout.
1: Ja, dus ik kon je zeggen, enerzijds is, is, maakt het je boos? Het maakt je boos dat dit soort dingen eigenlijk nog steeds gebeuren. Want het is. Ja, het is fysiek niet per se goed voor je... maar het is ook dat mensen dus ontmoedigd raken... om op hun eigen niveau hun eigen kracht te versterken.
2: Ja, precies. Je doet jezelf zo tekort. Ja. En mensen doen zichzelf tekort door daar toch aan mee te gaan doen... en echt met een verminderde eigenwaarde naar huis gaan. Of die denken, nou, daar begin ik niet eens aan. Nee. Mensen nee. met enorme potentie.
1: Ja. En ik liet jou dat filmpje zien... en op basis van dat filmpje zei je toen... nou, ik snap ook wel dat je oud bent gegaan. Ja. Want, wat was daar dan mis mee?
2: Nou ja, je bewegingsuitslag was waardeloos. <laughs> ja. nou, niet waardeloos als in de zin van range of motion, maar waardeloos. Je, de, geen enkele uitvoering zag er hetzelfde uit. Jij was daar geen krachtoefening aan doen. Je was gewoon beweging aan doen om je hele systeem uit te putten. Ja. Het had gewoon geen enkele zin.
1: Nee. en Het was wel komisch, want jij zei toen... Uh, uh, nou, ga maar even op de grond liggen. Nou, Het was, was tien minuten later, het was niet midden in die eetzaal. Ja. Maar ik had net de kleren aan, dus ik had echt zoiets van, wat gaan we nu dan doen? En toen heb je me één oefening geleerd, waarin ik in tien seconden meer kracht genereerde dan in die tien minuten en honderd burpees bij elkaar. Ja. En dat was voor mij wel echt een inzicht dat ik dacht, oké, okay, dit bedoel je dus met op een goede manier kracht genereren. Ja,
2: de ja. plank. De Trojan Plank. Ik de Troy plank. Ja, ja, ergens midden ja. in
1: een congrescentrum.
2: <laughs> ja, je wil het leren of niet. Ja, je wil het leren of niet. Ja.
1: Hilarisch was dat. Ja. En uh, oké, okay, en toen belde je me een week later... en toen zei je, wil je klant met me worden? Wat was daar precies het idee achter? Waarom dacht je van, nou, ze moet maar klant worden?
2: Ja, omdat ik heel veel potentie zag... en, en een groot gebrek aan kennis. Ja. Uh, en
1: potentie ik... ging niet per se over fysiek. Dat ging echt ook over...
2: Ja, want want, het het feit dat jij vanuit een challenge denkt... dit moet en zo ver gaat, dat zegt voor mij heel veel. Uh, Het het heel graag willen en het op een uh, respectloze manier... naar jezelf toe doen. uh, En en, en wat je vaak ziet is het, het ontbreken aan vaardigheden... om je grens aan te geven. Om het beste te doen in het moment wat je nodig hebt. Want wat jij nodig hebt, was die burpee-challenge niet. Nou ja, wel om bij mijn klant te worden. Ja. Dus weet je, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja, ik, heb, maar... ik heb
1: altijd nog een soort haat-liefde-verhouding met burpees. Want natuurlijk komen diezelfde burpees ook nog wel eens terug... in een wat van training dan ook. En dan ja. denk ik altijd, oh ja, burpees. Die hebben me uiteindelijk zoveel opgeleverd, die ja. stomme burpees. Ja, ja. ja. ja, 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 ja,
2: ja, ja. Ik, ik doe ook wel eens burpees en niet in mijn eigen trainingen. Want ik, ik, als ik kijk naar de mensen die ik train... mensen doen die burpee gewoon niet... Veilig. Dus uh, er zijn twee oefeningen die je bij mij in mijn Throwing Workout notes zal zien. Sit-ups en burpees. Sit-ups omdat ze geen enkele bijdrage leveren aan een sterker lichaam. Echt nul. Sterker nog, in Japan hebben ze een onderzoek gedaan. Je hebt gemiddeld 10.000 sit-ups nodig voor een hernia. (lacht) Dat is echt (lacht) waar. (lacht) En de burpees omdat ze gewoon niet goed worden uitgevoerd. Kijk, als jij een plankpositie pakt, je springt omhoog en je landt weer... Op je benen om vervolgens naar die plankpositie te gaan. en de, daarna de push-up doet, dat is prima. Maar dat is niet, dat doe je niet in volume. Dan doe je maximaal tien herhalingen, want dan maakt het je nog steeds sterk.
1: Ja, en dat is ook wat je in dat filmpje ziet. Je ziet mij de hele tijd doorzakken. Dus ik heb de hele tijd geen spierspanning. Het is niet zo'n. Maar goed, dan gaan we, we gaan het niet over mijn burpees hebben. Maar dat was een, een, ja, dat was een. echt wel zo'n, zo'n inzicht, zo'n moment waarop ik. waarop ik stappen ben gaan zetten in. in mentale kracht, fysieke kracht... maar echt ook in mijn grenzen leren kennen... mezelf leren kennen. Jij zegt... Um, ik heb drie pijlers, zeg je. Fysieke kracht, mentale kracht en zelfverdediging. Nou, We hebben ja. ze alle drie al aangeraakt in dit gesprek. Maar je zegt ook... dat zijn drie middelen voor succesvol ondernemerschap. Kun je ja. dat eens toelichten? Ja. Uh,
2: dat heeft ermee te maken dat uiteindelijk jij de ondernemer bent. Jij bent de persoon achter je onderneming. Jij bent de drijfveer, kracht, uh, de richting... Alles draait om jou. En um, het uh, is goed voor de ondernemers die luisteren om zichzelf de vraag te stellen: ja, hoeveel aandacht besteed ik nou eigenlijk aan mijn persoonlijke kracht voorafgaande aan mijn kennis? En um, um, daar ligt de grote meerwaarde. Dat is als je een piramide zou hebben, dan is de fundering begint met focus. Focus op jezelf. Op basis daarvan stel je prioriteiten. En daarna komt pas productiviteit. Daarna ga je pas um, richting resultaten. En als die fundering ontbreekt, dan bereik je gewoon veel minder. En, veel belangrijker, uh, je bereikt het niet met de voldoening die je uh, graag zou willen. En dan blijf je maar op zoek naar uh, meer voldoening. En of je stopt, of je werkt jezelf over, kop, over de kop en um, het uh, universum ja. <laughs> uh, geeft aan dat je moet stoppen.
1: Ja, dus, dus wat jij zegt is, om succesvol en dus productief te kunnen zijn als ondernemer... Heb je die fysieke kracht nodig? Heb je die mentale kracht nodig? Moet je de juiste focus aanbrengen... zodat je de juiste prioriteiten kunt stellen? Ja, dat klopt. Dus focus, prioriteiten, productiviteit.
2: Juist. En daarna aan het eind komen pas de resultaten. Ja. En die focus of die die uh, die fundering... uh, daar is geen goed en fout. Maar wil je... Uh, op een liefdevolle manier... het klinkt misschien weer heel soft en zweverig... voor iemand die Kramaga doet... maar een liefdevolle manier... liefdevol naar jezelf... heel veel bereiken... dan is die fundering... Ik bedoel, wat je doet is niet goed en fout... maar doe je wat je wil dat je doet. En die awareness, die bewustwording... wat je overigens ook bij Kramaga leert... bewustwording van je omgeving... en bewustwording van... goh, hoe voel ik me nou eigenlijk... als iemand met een mes voor me staat... idem dito... Die bewust worden, oké, okay, hoe gedraag ik me eigenlijk? Welke gedachtes heb ik? En als je daar geen aandacht voor hebt, dan laat je drijven door gedachtes die heel vaak destructief zijn. En het is geen goed en fout, want destructieve gedachten kunnen je best heel ver brengen. Maar de, ontvo- de voldoening ontbreekt dan vaak. Ja. Als je leert bewust worden, oké, okay, wat wil ik? En dan realiseren, en dat is een van mijn primaire overtuigingen, dan heb je een keus... Dan bepaal je je richting en je succes. En dan hou je veel meer voldoening.
1: Ja, dus het gaat ook echt over uh, jezelf leren kennen. Re- um, even kijken. Herkennen hoe je reageert op situaties. Merken hoe je je echt voelt. Ja. Al die dingen. Dus het gaat ja. allemaal over zelfbewustzijn.
2: Absoluut. Ja, En de aandacht voor, goh, hoe voel ik me nou eigenlijk? Hoe gaat het met me? Ja. En waar wil ik naartoe? En niet van dit wordt van me verwacht. En uh, dit is de resultaat, wil ik bereiken. Maar vanuit een, een, een helderheid. Oké, okay, hoe sta ik ervoor en hoe ga ik vanuit daaraan... met zoveel mogelijk potentie die al in me zit, mijn werk doen.
1: Ja, ja en ik ben het natuurlijk helemaal met je eens. In, in Fundament van Succes is dat de blauwe cirkel, de ondernemer. Ja. Daar zit ook het woord focus in, daar zit het woord energie in. Het woord mindset ja. um, en, en, en zelfleiderschap... Um, dus ik ben het helemaal met je eens. Ik geloof ook dat ja, het succes wat jij neerzet als ondernemer... dat begint er natuurlijk mee met dat je jezelf sterker maakt. Ja. In alle opzichten. Ja. ja.
2: ja. ja en sterk is niet grote spieren. Sterk is... Um, Troy Horgaard zegt, feel great, stand strong. Ja. En in feite kun je altijd goed voelen en sterk staan. En de vaardigheid om daar succesvol in te zijn... een vaardigheid dat dat je lukt... dat is mijn training.
1: Ja. Je zegt, je kunt altijd je goed voelen en sterk staan, ongeacht de omstandigheden. Dat klopt. Vertel. Ja,
2: het is nog veel belangrijker dan winnen of verliezen. Um, en dat zit hem in de vaardigheid. Um, uh, dan moet ik het zo simpel mogelijk houden. Maar, okay, um, ik leg het straks de hardware en de software uit. Hardware, in potentie zijn we allemaal even sterk. En inderdaad, er zijn nu zo, uh, bepaalde nuances. Maar net zo goed is dat, dat iedereen dezelfde kracht heeft. Heeft iedereen hetzelfde zelfvertrouwen? Denk maar aan een baby. Een baby is geboren met zelfvertrouwen. Als hij geen zelfvertrouwen zou hebben, zou hij doodgaan. Want hij, hij heeft honger en dan denk ik niet, mm, ik weet niet mijn ouders zijn druk bezig, misschien is het niet het juiste moment om aandacht te vragen. Ja. Nee, je, <laughs> ik moet er zelf om lachen. <laughs> je bleert het uit. Ja. Uh, ah, ja. Ja, ik moet poepen naar. Nou, is het een ja. slecht moment? Ja, jammer joh. Ja. En ja. met dat soort dingen ben je geboren, alleen je verliest het. En daar komt die awareness. Er komt op een gegeven moment, oké, okay, welke overtuigingen heb ik aangeleerd gekregen? En soms heb je geluk met een opvoeder, heel vaak een stuk minder. Of het nou je omgeving is, of het je ouders zijn. Ik bedoel, um, iedereen doet zijn best. Dat is, dat is in essentie zo. Maar wat, he, wat voor effecten heeft het op je? En wil je dat? Mm-hmm. Ik, heb nu, ik ben met iemand aan het werk, die is extreem ambitieus. En die heeft ook heel veel potentie. Alleen die komt nu opnieuw op het vraagstuk. Ik heb zoveel bereikt. Wil ik opnieuw... Um, zoveel moeite gaan doen om nog succesvoller te zijn. Want um, net zo goed als bij een training workout... het wordt niet makkelijker. Alleen het is steeds op een hoger level. Dus het leren comfortabel te zijn met ongemak... is veel belangrijker en veel effectiever... dan, um, dan zoveel mogelijk bereiken. En daarin zijn steeds nieuwe levels. Ja. Uh, Bruce Lee die zei het zo mooi. Ik wil hem toch even quoten. Don't pray for an easy life... but pray for the strength to endure a hard one. En dat is op elk level hetzelfde. Heb je er geen zin meer in, is dat een bewuste keuze. En dan kan je zeggen: ik ga minder hard mijn best doen. Prima. En in je training workout doe je dat soms ook. De ene keer ga je de keihard voor, omdat je goed voelt. De andere keer heb je de filie gestaan. Heb je, weet ik veel, heb je je doelen niet behaald. Um, heb je ruzie gehad met je partner. Heb je gisteravond gesopen, weet ik veel. Dan. dan Kun je droningen overslaan of je kunt gewoon wat minder hard je best doen. Die keuze heb je. En het vermogen om te durven en te willen kiezen. Maakt je persoonlijk sterker.
1: En hoe kunnen we... Want het gaat in essentie dus over sterker worden. Hoe kunnen we daar uh, stappen in zetten? uh, Gewoon in ons dagelijks leven?
2: Uh, Fantastische vraag natuurlijk. En als je... Want mensen willen graag praktische oefeningen. Het is heel simpel. Fysieke kracht oefen je door het genereren van spierspanning. Nou, Google maar eens even wat een Trojan pose is. Ja. Een trotium pose is het vermogen om spierspanning te genereren. Je hebt geen spullen nodig, je hebt geen moment nodig. We zullen
1: even een link in de show notes zetten naar de ja. Trojan
2: pose. Dat is leuk. Ja. Uh, doe die elke dag één of twee keer. Um, lukt het je niet, terwijl je het wel voorneemt? Ah, interessant. Dat is weer het, uh, het stukje persoonlijke kracht. Ja. Het tweede is, vraag je minstens drie keer per dag af, hoe gaat het met me? En de tweede vraag die je er gelijk aan koppelt, hoe weet ik dat? Is dat, ja, want ik heb iets goed gedaan, of is dat, ik voel dat in mijn lichaam? En wat er vervolgens gaat gebeuren, dat je op een gegeven moment, hé, maar nu ik daar echt aandacht voor heb, merk ik dat ik moe ben. Of, hé, ik heb veel meer energie. Of, en dat gebeurt ook vaak, ik ben helemaal niet verdrietig. Dat gevoel, ik ben helemaal niet bang. Of, oh, ik ben wel bang. Er is geen goed en fout. Het is die realisatie, die awareness, die bewustwording. En als je dit structureel doet... ben je al direct sterker. Geweldig.
1: En de eerste, de Trojan pose... heeft te maken met fysieke kracht... spierspanning genereren. Maar heeft ook te maken met het mentale stuk. Waarom doe ik hem nu niet? Waarom doe ik hem nu wel? Waarom heb ik hem vandaag drie keer gedaan? Als ik geen zin heb... Betekent dat dan dat ik hem niet doe?
2: Ja, dat is mooi.
1: En de tweede gaat echt over contact maken met hoe voel ik me nou eigenlijk en hoe weet ik dat? En ik vind dat een magische vraag. Ik leerde hem al al heel vroeg toen ik mijn eerste therapie sessies had. Dat uh, de therapeut aan me vroeg hoe voel je? En dat ik dan zei, nou boos of zo. En dat de therapeut dan zei hoe weet je dat? Dat waren voor mij die vragen die mij voor het eerst leerden. Om te ontdekken, oh ja, maar dat zijn, dat zijn ook fysieke sensaties. Die kun je ook een plek geven. Ja. Dat is zo leerzaam. Maar überhaupt al, om stil te staan bij, hoe voel ik me eigenlijk? Ja. Dat doen we gewoon niet genoeg, nee. hè?
2: En als je jezelf die vraag stelt, doe dat dan in de trojanpoos. Doe dat, want je, um, um, steeds meer mensen horen dat, want dat, dat staat in de in, in, in vakbladen. Van als je glimlacht, kun je je niet slecht voelen. Maar wat... wat nog steeds veel meer aandacht mag krijgen wat mij betreft... is wel hoe je lichaam bepaalt hoe jij je voelt... in plaats van hoe je gevoel je lichaamshouding bepaalt. Want dat gaat twee kanten op. Sterk staan, de pose ook zonder spierspanning... maar gewoon rechtop, geeft je een ander gevoel. Ja. Ik had een, uh, een advocaten die, uh, die ik begeleide en die op het moment dat ze de pleidooi moest houden... Daar, daar kon ze haar verschil bepalen. Daar, dat, is, dat was haar moment om te shinen. En dat vond ze doodeng. Oh ja? En um, natuurlijk is dat gedachte gedreven, die ervaring. Want er is niks, die, niks buiten haarzelf die die angst geeft. Dat doet ze, doe je altijd primair zelf, alleen dat zie je niet altijd. Zonder daar een dialoog over te starten, voorafgaand aan het pleidooi, heb ik haar alleen de opdracht gegeven twee minuten in de toilet de Post te doen en voelen wat er in de lichaam gebeurde. Een soort body scan alleen dan vanuit de Troje-methodiek. Ja. Ja. Nou, wat zij mij vertelde is dat ze er steeds meer lol in de werk kreeg... steeds betere ervaringen opdeed met tijdens dat pleidooi. En, en, en het allerbelangrijkste, dat ze de werk weer leuk vond... en daardoor veel beter presteerde.
1: Ja, en ik, ik herken dit ook. Uh, um, als ik een belangrijk gesprek inga dan uh, ik doe of een Trojan pose... of ik recht gewoon echt heel actief mijn schouders. Ik ga rechtop staan, mijn schouders naar achteren... voeten stevig op de grond. Maar dat doe ik ook voordat ik een podium op op ga. Uh, Dan haal ik ook even heel goed adem... en dan voel ik even beide voeten op de grond. Als ik een webinar geef... dan dans ik altijd 15 seconden op Sandstorm van The Root. Heel hard hier voor het raam. Ja, Ja. dat zijn allemaal manieren om mijn, mijn... me sterker te voelen in mijn lijf. Ja, ja. 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 dus uh, ja. heel herkenbaar.
2: En als, de, als je nu zit te luisteren, en je denkt, nou, dat wil ik me experimenteren. Doe, doe maar eens het tegenovergestelde. Ga maar, je, laat je schouders hangen, kijk naar beneden, kijk een beetje somber. laat, laat die ribbenkast in je lichaam zakken uh, in plaats van je borst vooruit. En, en als mensen, want soms is dat heel moeilijk. Hè? Soms, mensen moeten echt leren voelen. Ja. Maar als het je lukt, dan voel je bij hey, hé, wacht even, dit geeft me helemaal geen energie. Tadaa, die energie is er hoor, maar voel hem maar. En eh, door je lichaam anders te positioneren, door je geest te zeggen, hé, hey, we willen ons sterk voelen, regel het maar voor me, veranderen er heel veel dingen.
1: Ja, en wat mij daar ook altijd in helpt, is om te kijken naar performers, bijvoorbeeld uh, um, zangers of um, acteurs, dat ik me afvraag, stel je nou voor dat deze acteur ditzelfde, dezezelfde monoloog of dialoog... Zou zeggen, um, zittend op een stoel, een beetje in elkaar gezakt, hm. met minder kracht in zijn of haar stem. Ja. Wat zou er dan gebeuren? Ja, dan ziet iedereen, ja, dan gaan we niet naar deze voorstelling, want daar is geen reet aan. Ja. Dus de combinatie van fysiek en stem en alles, doet natuurlijk alles met je uitstraling. En het gekke is dat we dat wel snappen bij een performer, ja. maar niet bij een ondernemer. Ja. Het is natuurlijk logisch dat je als ondernemer ook rechtop recht moet staan. Dan kom je anders over. Ja. Ik prik mijn klanten ook wel eens tussen hun schouders. Van doe je schouderstukje stukje? Mm. Weet je, dit is ja. zo belangrijk. En dan doet het ook nog eens wat met je innerlijk. Ja. Ja. ja.
2: ja. ja je, het, eigenlijk doet het niks met je innerlijk. Eigenlijk haalt het iets weg om dat, die innerlijke potentie te voelen.
1: Oh ja, want het innerlijk is er al. Ja. Het is er al. Ja. 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 En het haalt het. Het. het aangeleerde onzekere weg.
2: Ja, het verhaal.
1: Het verhaal. Ja. Het haalt het verhaal weg. Ja. Het verhaal wat je jezelf misschien al wel twintig jaar vertelt.
2: Ja, absoluut, ja. Want je, wat ik al zei, je moet maar geluk hebben... met dat je die uh, kernwaarde hebt meegekregen die je dienen.
1: En we hebben allemaal een verhaal. Ik bedoel, Niemand ja. is helemaal ongeschonden zijn leven doorgekomen.
2: Absoluut. Ja. Ja. Ja, wij zijn de generatie van de bindings- en de verlatingsangst. Oh ja? Omdat we onze ouders... De, je hebt al dat trend in opvoeding... En de trend van, van onze ouders. net nou, zijn ongeveer dezelfde leeftijd.
1: Nou, ik ben ik iets ouder, maar toch, prima. We houden even aan dat okay. we dezelfde okay. leeftijd zijn. Ja, ongeveer. Ongeveer, ongeveer dezelfde generatie. Ja, we zijn in de veertig
2: allebei. Inderdaad. Precies. Ja. precies. Ja. Onze ouders voeden, voeden ons uh, met de allerbeste bedoelingen op... met emotionele manipulatie. Als je straf kreeg, moest je het voelen. Je moest voelen dat je slecht was. En um, dit is één voorbeeld. Er zijn meer dingen. Maar dat resulteert dat... dat Verlatingensbindingsangst is in onze generatie... als je wat ouder wordt, um, zie je dat veel meer. Het onvermogen om te durven voelen, omdat er pijn voor zit. En ja. Ja, wie heeft de zin om de pijn te voelen? Niemand. Nee. Maar goed, als je niet fit bent, wie heeft de zin om te gaan trainen? Maar je wordt niet sterker als je op je stoel blijft zitten.
1: Nee, daar word je niet sterker van. Nee. Nee,
2: um... en je, sorry, dat. we maar. Nee, ga verder. Als, nee, ga verder. Wat, wat ook interessant is om te realiseren... dat uh, of je nou op het podium moet... of wat je ergens een andere angst hebt... succesvolle mensen die op een podium staan... die hebben geen positieve gedachten. Die hebben geen gedachten. Het ontbreken van de gedachten... maakt dat je potentie overblijft. Dat je goede gevoel... je goed voelen en sterk staan... wat er altijd al in zit. Die luikjes gaan gewoon open... en dan ja, is het het.
1: Daar zeg je eens wat. Ik zit nu even terug. Denk ik. ik stond ja. afgelopen zaterdag op het podium. Volle zaal. Volgens mij ruim 200 mensen... En dus ik ben even aan het terugkijken... Welk, welke gedachten heb ik dan? Maar je hebt gelijk. Het is niet dat ik daar op dat podium sta... als een soort uh, mantra in mezelf te roepen... je bent geweldig. Nee, ja. natuurlijk niet. Daar heb ik helemaal geen dus. ruimte voor. Ik sta daar gewoon mijn ding te doen. Ja. Maar... Ik heb ook geen gedachten van, uh, wat zullen ze wel niet van je denken? En wie, wie ben jij wel niet dat jij hier na, na Nicolien Sauerbrei op hetzelfde podium staat? Die gedachte heb ik ook niet. Nee. Nee. Nee, nou dus het is het ontbreken is. Van, ja. die, van die ja. gedachten Oh, thanks. De kracht heb je al. Ja, thanks. Ja. Jij hebt een aantal ment, mental power principes geformuleerd. En die vind ja. ik ook echt heel mooi. Ik ben sowieso dol op principes. Want principes zijn een soort, ja noem het een soort van mentale richtlijnen. En ik noem er een paar. Uh, Eentje die uh, heb ik heel lang uh, bij me gedragen die ik van jou leerde. Only compete with yourself. Uh, Dus dus vergelijk je met jezelf en niet met anderen. Groei ten opzichte van jezelf. Love the process. Don't show fatigue. Die is wel heel interessant. Uh, Dus laat je vermoeidheid niet zien. Put in the work. Uh, ik heb er een aantal opgeschreven. Ja. Mis ik nog een hele belangrijke die ik nog moet toevoegen?
2: Uh, um, focus on effort. Focus on effort. Dus doe je best.
1: De, de, ja, doe je best. Dus wil je er eens een paar toelichten?
2: Ja, nou Ja, we beginnen met doe je best. Met je best doen gebruik je voor jezelf de potentie. En je best doen is niet wat de trainer zegt. Het is niet wat het schema zegt. Het is niet de resultaten. Je, je stelde de vraag over... Uh, uh, ben je cijfer? Stuur je aan op cijfers? En... Um, in mijn geval stuur ik niet op cijfers, maar op je best doen. Absoluut heeft dat aansturen heeft een, heeft een, op cijfers heeft een meerwaarde. Alleen um, laat ik eerst de metafoor naar het fysieke maken. Als jij ochtends de les instapt en je wil je kracht geven... en um, uh, je concentreert op je best doen en niet op wat de anderen doen... train je veiliger en veel effectiever... afhankelijk van hoe jouw leven op dat moment eruit ziet... Um, dit principe toepassen maakt dat je veilig en altijd effectief traint. En je houdt er een veel positievere ervaring aan over.
1: Ik ga wel even challengen, want er is een andere populaire uitspraak. En die zegt het tegenovergestelde. Die zegt eigenlijk, het interesseert me geen reet of jij ja, je best doet. Ik wil resultaat zien.
2: Ja, ja. Nou, ja, dan kunnen de mensen kiezen, willen ze mijn <lacht> methodiek volgen. Of dan, ja, kijken welk het meest houdbaar is, op lange termijn. Want geen respect voor je lichaam. Kijk, op korte termijn. Um, we hadden straks het voorbeeld van op het podium gaan. Je kunt enorm jezelf overschreeuwen en op het podium even shinen. Maar, je, maar, maar het, is, het is gedachte gedreven. En dat, dat maakt ook dat iedere andere gedachte je weer, ja. weer van, um, uh, van, je, van je voetstuk haalt. Mm-hmm. Van, je, van je pad afhoudt. Um, kijk, het niet opgeven dat is ook zo mooi. Never give up. Dat klopt. Maar dat is niet in het moment, dat is structureel. En in plaats van never give up, waar ik absoluut in geloof, is het put in the work. Hoe vaak wil jij vandaag bijdragen voor jezelf, en dan komen ze allemaal samen, om steeds sterker te worden? Ja. En steeds sterker worden is ook weer, compete with yourself, is bepalend voor jezelf. Want uh, wat doe je dan met die kracht? Nou, daar ga je uitdagingen aan. Uitdagingen zijn voor mij heel belangrijk. En niet omdat het je een beter persoon maakt. Niet omdat je dan meer, de, meer waard bent. Want je be, we zijn allemaal evenveel waard. We zijn allemaal gelijkwaardig. Maar wat wil je? En als jij echt je potentie wil gebruiken... en je wil echt steeds sterker worden... dan is het op korte termijn even jezelf overschreeuwen of, of workouts waar je helemaal gesloopt van raakt. Of, of Burpee challenges. Precies dat soort dingen. Dat is, dat, daar geloof ik niet
1: Nee, daar geloof je niet in. En don't show fatigue, dus laat je vermoeidheid niet zien?
2: Nou, fysiek is dat niet laten zien dat je moe bent. M- doe je dat wel, dan moet je of harder je best doen... of je bent ver gegaan, komt hier. weer. Dus uh, we doen een workout... en um, tussen elke trojan set ga je rechtop staan. Als je zo vermoeid bent dat je niet meer rechtop kan staan... dat je moet gaan liggen, of zo, dan heb je gewoon te veel gegeven. Daar is het lichaam niet voor gemaakt... Want dat zal je onder extreme stress toch niet gebeuren, dat je, dan, dat, je dat op dat moment laat zien. Maar dan geef je heel veel. Maar um, in die workout fysiek um, is het niet laten zien dat je moe bent, de mentale training, de fysieke workout. Want het lichaam die sputtert, de hartslag gaat omhoog, je ademhaling is anders, je staat er misschien een beetje te trillen, je zweet. En op dat moment ervaren: hé, hey, ik ben moe, bam, en ik ben er rechtop. Dat is een fysieke of een mentale training een fysieke workout.
1: Ja, want als we hem even heel heftig maken. Uh, wat je ook ziet gebeuren bij mensen die hard trainen. Is dat ze in de slachtofferrol stappen. En heel erg gaan lopen zuchten. Zodat ja. ze aandacht krijgen van ja. de trainer. Van Zie, zie eens hoe, ik, hoe hard ik heb gewerkt en hoe zielig ja. ik nu ben. En jij zegt eigenlijk, don't show fatigue. Betekent, draag even je eigen... Ellende, belast mij daar niet mee. Probeer ook geen aandacht bij me te krijgen. Dit is jouw training, jij wordt hier sterker. En dat is eigenlijk ook wat je zegt. Kabiet
2: het jezelf, dat heb je meer. En mentaal is dat ook zo: je kan liefdesverdriet hebben, uh, je je bedrijf is failliet. uh, Je hebt je enkel gebroken terwijl je een sportwedstrijd hebt, weet ik veel. Dus de realiteit is, ja, je enkel is kapot. De realiteit is, de, de relatie lukte niet. En daar kun je omrouwen, daar kun je verdriet erom zijn, daar kun je gefrustreerd zijn. En je -hmm. bent er, je staat er, je staat rechtop.
1: Ja, en in het bedrijfsleven is dit natuurlijk ook gewoon realiteit. Dat je echt even een hele vervelende boodschap hebt gehad. Van mijn part een hele vervelende zakelijke mail, waarvan je echt echt denkt, dit is echt heel erg. Maar vijf minuten later heb je een belangrijke afspraak. En dan is het ook de uitdaging om er wel te zijn in die afspraak, of de keuze te maken er niet te zijn, maar dat is dan een bewuste keuze, maar er niet halfslachtig gaan lopen zijn en zielig lopen doen van ja, sorry als ik vandaag niet zo'n sterke afspraak neerzet, maar ik heb een vervelende mail gehad, dat is die vermoeidheid weer de ander weer belasten met je vermoeidheid. Ja. Dus of doe het niet, zeg hem af. Kan een keuze zijn. Ja. Of doe het wel, maar er dan ook. Ja. Dat is hem ook, toch?
2: Ja, ja. 100%. En dit is trainen. Ja. Dit is je, het leiderschap pakken. Je kan ook klagen. Het helpt niet, maar als je wil klagen. Alleen, de realiteit is dat dat klagen helpt natuurlijk niet. Je kan wel aandacht vragen. Um, maar ja, wat wil je? Vanuit leiderschap aandacht vragen. Ik zit even niet lekker in mijn vel. Mag ik een knuffel? Kunnen we even praten? dan neem je ook verantwoordelijkheid en vertoon je toch een ander gedrag. En je zal merken, dat is de ellende ook sneller voorbij.
1: Ja, want ik denk dat een aantal luisteraars nu denkt... ja, hallo, moet ik nu wel of niet kwetsbaar zijn? En dat is dus ook het lastige van dit verhaal. Aan de ene kant wil je wel voelen hoe je je voelt... en dat je heel erg verdrietig bent of heel erg geschrokken of heel erg boos. Ja. En aan de andere kant moet je een bewuste keuze maken. Wat ga ik daar nou mee doen? Ja. En dat is meestal niet gaan zeuren bij... Je klanten, of an- in ieder geval niet zeuren, sowieso niet zeuren of slachtofferen ja. gaan doen. Ja. Maar wat dan wel, ja, dat dit gaan benoemen en iemand vragen om hier- ja. je hierin te helpen. Um, een afspraak afzeggen of laten doorgaan en er zijn. Maar dat zijn allemaal leiderschapskeuzes die ja. daaruit voortkomen.
2: Ja, je zegt het heel goed, het zijn keuzes. En um, wat nog goed is om mee te geven, doe het liefdevol. Put in the work geef wat je kunt en wilt geven, maar doe het liefdevol. Je kunt ook met een oordeel tegen jezelf zeggen... maar dat oordeel maakt je juist minder verbonden met jezelf. Dus um, uh, een voorbeeld. Ik had dat laatst in een, in een coachingsessie. Dat men, ja, ik, moet, ik heb nu gewoon een schop onder mijn kont nodig. Ja, weet ik niet. Je kunt het ook zonder de schop onder je kont doen. Um, maar het grote verschil is... want vaak zie ik ook dat mensen die die mentaliteit hebben... en uh, ik zal er zo nog een kramaga voorbeeld over geven. Maar uh, mensen die een mentaliteit hebben... die gaan je ook weg van het gevoel... en dus een beetje weg van je potentie. Want uh, uh, ik ben een kramaga. Ik, uh, ik heb echt hele bizarre trainingen gedaan. Keihard gaan. Maar ik heb in de loop van de tijd geleerd... dat ik precies en zelfs meer presteer... door en het me ongemakkelijk te maken... en die pijn voelen van je schoppen tegen je kop... en, en blauw op onderarmen en weet ik wat allemaal... en het liefde voldoen. Ik kies hiervoor. Ik ben daar oké mee. In plaats van, stel je niet aan. En als je dat verschil leert, dan doe je minstens hetzelfde. En ik denk veel meer. -hmm. Want je gaat met veel minder strijd in jezelf de dingen doen. Omdat je voelt, hé, ik kies hiervoor.
1: Ja, en en wat ik ook nog denk, is dat er ook nog een groep mensen wellicht is die dit nu hoort en die zegt... ja, jullie hebben het over keuzes, mm-hmm. maar ik, ik ervaar helemaal geen keuze. Als ik heel diep in de stress zit, dan komt mijn gedrag automatisch. Dus waar leer je dan dat er wel een moment van keuze is?
2: Dat begint met realisatie dat je wel een keuze hebt. Ja. En uh, kijk, het is een vaardigheid. Je hebt ook moeten leren fietsen, je moet leren een auto rijden. Um, er zit ook geen verwijt in van ja, jij hebt, jij hebt het jezelf aangedaan... Als ik mijn zoontje van elf mijn autosleutels geef, ik zeg parkeer mijn auto, <lacht> rijdt hij mijn auto kapot. En ja, hij kon gewoon niet beter. Hij heeft zijn best gedaan. Ja, hij heeft zijn best gedaan. Dit zie je met, met geweldscenario's, dat zie je met, uh, met ingewikkelde relaties, met fouten in je business. Op een moment kom, kom je tot de realisatie, oké, okay, dat is niet goed gegaan. Het oordeel houdt je in het verleden. En um, um, met jouw vraag van ja, maar ik heb geen keus. Nee, je hebt altijd keuze om je goed te voelen en sterk te staan. Begin daarmee. En dat is niet iets wat gebaseerd is op reden. En uh, um, die realisatie maakt dat je hele kleine stapjes... Ga niet voor de knockout. Leer eerst uh, gewoon normaal stoten in je voetenwerk. Uh, kleine stapjes met de behoefte. Ik wil het anders.
1: Ja. Ja, en ik, ik ben het met je eens. We kunnen hier allemaal altijd, iedere dag sterker in worden. Ja. ja.
2: En het is ook leuker voor de samenleving... als iedereen het een beetje meer doet.
1: Ja, zeker. zeker. Ja, zoiets simpels ja. als...
2: als uh, goh, mag ik even knuffel in plaats van... Je- in plaats van zeuren en klagen. Het is dezelfde, dezelfde onderliggende gedachte. Maar je neemt me. wel verantwoordelijkheid. Precies. Precies.
1: Ja. Je noemde net even je, je zoon. Je hebt twee kinderen. En jij en je dochter zijn op dit moment... een uh,
2: tic-
1: <laughs> TikTok-fenomeen aan het worden. Fantastisch. <laughs> Vertel.
2: Nou, ik zit sinds zes weken op TikTok. En... Uh, er is duidelijk een hele grote behoefte aan, uh, aan de content die ik deel.
1: Ja, want hoeveel volgers heb je binnen zes weken?
2: Uh, bijna 18.000. 18.000. En wat is je TikTok-naam? Uh, op het moment Martijn Bos IKMF.
1: Martijn Bos IKMF. De filmpjes die jullie delen hebben vooral te maken met zelfverdediging, toch?
2: Ja, nou in feite, uh, we zijn ergens gestart. Maar in feite geef ik binnen de drie pijlers die ik heb. Mensen de boodschap. Wat kan ik doen? En het Krav gedeelte is een stukje praktisch. Goh, wat doe je als iemand je pols vastpakt, die bij je haren pakt. Maar ook, wat doe ik nou om uh, dat rotgevoel kwijt te raken als ik lastig gevallen word? Hoe leer ik mensen pijn doen en dat het oké okay is? Klinkt gek, maar kijk die video's. Er zit echt een, echt een belangrijk onderdeel van zelfverdediging. is Het vermogen anderen pijn te doen, anders doe je niks. Anders bevries je. Ik ben nu uh, mensen aan het uitleggen over wat dat bevriezen doet en hoe je daar vanaf komt. En wat we nu bespreken, dus mijn volgende topics worden over uh, het fysieke gedeelte. Hoe je fysiek steeds sterker wordt. En ik ga daar allemaal content in delen. Het is zo,
1: ik vind het zo gaaf, want hoe oud is jouw dochter, Lucy?
2: Veertien.
1: Veertien. Ja, het is ook zo bijzonder dat jullie dit samen kunnen doen, kan ik me voorstellen. Ja,
2: oh ja, zo leuk.
1: Hoe vindt, op mijn nieuw, is zij ook ineens een TikTok beroemdheid? Hoe vindt ze dat dan?
2: En ze, ze moet er een beetje aan wennen, maar, maar we hebben er vaak, we praten veel en dat, dat is leuk en grappig. Uh, maar ja, uh, af en toe komt ze naar me door. pap, weer, weer zo'n gast die naar me toe komt. Ik ken jou van TikTok. Dat, dat, of uh, dat ze haar en mij in, die fiets, in hun fiets hebben gezien. Maar ook gewoon, hé pap, dit kan echt niet hoor. Dan kan ik gewoon op mijn vingers getikt over video's die ik heb gemaakt of wat dan ook. Want zij ja. zijn wel de TikTok-experts.
1: Ja, 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 ja. Ja, en je plaatst er heel veel door op Insta. Ja. Want ik zit op Insta, niet op TikTok. Nee. En op de Insta ben jij Martijn Bos, denk ik.
2: Hetzelfde naam, Ma- Martijn, Martijn Bos, Bos IKMF. IKMF.
1: Ja, ja, super. Dus uh, mocht je niet op TikTok zitten, dan, uh, op, dan nog op Insta. En um, nou ja, je, je doet hier ook maatschappelijk gezien, um, denk ik, heel goed. Want wat je doet maatschappelijk gezien, is je leert vrouwen, ja. misschien ook wel mannen, maar in ieder geval vrouwen inderdaad, hoe verdedig je jezelf? Hoe, wat doe je als iemand je bij je haar pakt? En ik geloof niet dat je dat uit een filmpje kunt leren... maar je geeft wel een boodschap dat je iets kunt doen... en vanuit die boodschap kunnen meiden misschien wel denken... Goh, ik geloof dat ik op zelfverdediging wil of op krav maga wil... en dan ja. maak je de wereld natuurlijk een stukje sterker.
2: Ja. ja, en heel eerlijk, die filmpjes leren je geen zelfverdediging. Die le- filmpjes geven je een idee wat je zou kunnen doen. Maar wat ik straks uitlegde onder extreme stress... Um, kun je niet terugvallen op een herinnering, dan zou je geu- dat je geautomatiseerd moeten hebben.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En ik, ik heb het gelukkig, gelukkig nooit meegemaakt, sinds ik op Krav Maga zit, dat ik word lastiggevallen. Maar iets in mij is toch wel serieus benieuwd, handel ik nu als ik word aangevallen? Ja. Maar ik, 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 ik roep het niet op, dus uh, bij deze afgeklopt. Maar... Um, uh, ja, ik heb, het wel, ik heb wel een aantal dingen natuurlijk wel geautomatiseerd bij ja. KRAF. Ja.
2: En weten wat je kunt doen, geeft je weer die mentale kracht. Dus um, ik heb ook nou, ik heb een paar keer wat moeten doen in mijn leven. Uh, Kramaga kunnen, kunnen gebruiken. Um, maar um, je zult ook merken dat als je het zelf gaat trainen... Dat je, ste- dat je weet wat je moet doen, je weet wat de risico's zijn. Je krijgt een veel, he- veel grotere bewustwording en helderheid de kans dat het dan ook werkelijk gebeurt, is kleiner. Ja, tuurlijk. En dat is ook weer een beetje het verschil tussen vechtsport en zelfverdediging. Preventie. Ja. Voorkomen tuurlijk.
1: dat. Ja. Je, je zei net iets, en dan moeten we denk ik wel heel even nog benoemen. Je zei, um, je wil het vermogen hebben om iemand pijn te doen. Ja. Moeten we dat willen? Ja. Want?
2: Want, um, kijk, sowieso bestaat er geen samenleving waar mensen niet eerst... Niet uitsluiten, dat zei ik niet. Maar eerst hun eigen behoeftes checken. Want een conflict... Je lost een conflict niet op met uitsluitend te incasseren. Kijk, als je kijkt naar de politiek. De politiek is niet bedoeld om het eens te worden. Om discussies op gang te brengen. En daar, wordt dan een beleid uit voort, daar komt dan een beleid uit voort. Terug naar zelfverdediging. Er zijn methodes die zeggen... Ja, je gebruikt de kracht van de tegenstander. En dan... dan Kun je geweldloos een incident oplossen? Communicatief, ja. Fysiek werkt dat niet. Dat zijn zulke ingewikkelde technieken. En de bedoeling is om zoveel mogelijk te ontspannen. Je bent niet ontspannen als iemand je beest bij je keel pakt... en met drie seconden ben je bewustzijn kwijt. Dus onder hoge stress het kunnen toepassen... is een belangrijk onderdeel. Waarom moet je iemand pijn kunnen doen? Um, ik heb mensen die, die starten met trainen en zeggen... ja, ja maar ik, 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 ik doe het wel als het echt moet... Dat werkt niet. Zelfde als... Uh,
1: um... Nee, dat werkt niet. Sorry. Ik kan dit beamen, dat werkt niet. Het is heel lang geleden, maar ik denk dat ik dertien was, veertien misschien. Ik zat in de bus en ik zat op de ene achterste bank. En ik weet het nog heel goed, zo'n impact hebben dat soort gebeurtenissen. En ik kijk ja. naar achteren en er zit een meisje achter me. En ik kijk over haar heen door de achteruit. En de bus is bij de halte. We stappen uit, ik stap uit en zij sta- stapt ook uit. En ze zegt tegen me, wat zat je naar nou me te kijken? En ik was helemaal in shock, want ik keek niet naar haar, ik keek door het raam. Dus ik begreep niet zo goed waarom zij boos was, maar ja. ze had gewoon zin om te vechten, denk ik. Ja. En vervolgens slaat ze me in mijn gezicht. Ja. En ik bevroor en ik deed helemaal niks. En die herinnering, ja, die heb ik natuurlijk altijd met me meegedragen. Dus op dat moment was ik niet bereid om pijn te doen. Ik had niet eens het bewustzijn dat ik dat kon, maar ik had het misschien wel nodig toen.
2: Ja. Oh ja, je hebt iets goed gedaan, want je hebt overleefd. Ja. Bevriezen is natuurlijk ook bedoeld om te overleven, ja. om je zo klein mogelijk te houden. Alleen je bevriest bij het ontbreken van andere vaardigheden. Ja. Je valt terug op wat je wel kan. Ja. En um, uh, meer vaardigheden betekent dat je meer keuzes hebt.
1: Daar hebben we ze weer, de keuzes. Ja. Ja. Um, bereid zijn om de ander pijn te doen, bestaat alleen maar omdat er helaas mensen zijn die ons pijn willen doen, toch? Ja. Dat, daar gaat het om. Want als er niemand zou zijn die een ander pijn wilde doen, dan...
2: Heb ik geen werk. Nou, tenminste niet. Maar als, de, ja. als, als alles goed gaat, dan zou ik sowieso geen werk meer hebben.
1: Nee, maar d- daar gaat het even om. Het, ja. het, is, het is helaas zo dat we in een wereld leven... waar mensen je pijn kunnen doen. Ja. Je lastig kunnen vallen. Dus moet jij vanuit zelfverdediging bereid zijn om de ander pijn te doen. Ja. Is dat, dat de idee?
2: Ja, kijk, als je kijkt naar het menselijk wezen... wij, hebben, wij, zijn, wij zijn geen lekker hapje voor een bepaald uh, roofdier. We hebben weinig vlees, we hebben botten, botte, <lacht> gatverdamme... weet je, zo'n, zo'n magere kip die je op zou eten. Het is, het is, het is niet aantrekkelijk. Wij hebben geen vijanden. Nee. Dus wat doen we? Gaan we of elkaar wat? afmaken. Ja, ja, we gaan elkaar afmaken. En het lastige is, is dat wij sociale wezens zijn. Nu we hebben elkaar, elkaar nodig. En tegelijkertijd zitten onder die sociale wezens... die we automatisch ge- gewoonde, uit gewoonte dichtbij laten komen... hebben mensen hele, hele verkeerde instellingen. Ja. We zijn veel te slim geworden voor de natuur. Want we kunnen ons gedrag, gedrag bepalen. Waardoor we dus ook gewoon uh, viespeuken en, en misdadigers... en onsympathieke sympathieke uh, om ja. ons heen hebben.
1: Ja. Daarom, daarom is
2: die essentie, voor jezelf op kunnen komen, een vaardigheid, je kan gewoon niet zonder.
1: Ik kan echt nog uren hierover doorpraten. Nog één dan hierover. Kunnen we die nu ook vertalen naar het zakenleven? Je moet het gevechtsbereid zijn. Ja. Um, hoe vertaal je dat naar de business?
2: Uh, gevechtsbereidheid betekent ergens moeite in durven steken. Met het geven dat je misschien wel gaat falen. Dat je teruggeslagen wordt. Ja. Put in the work. Uh, gevechtsbereidheid is ook die klant opbellen... waar je gevo- je gevoel vertelt je wat je denkt. En als je gedachten hebt over... ja, maar straks stel ik hem teleur... of straks gaat het mis... En dan ontneem je je persoonlijke kracht. Gevechtsbereidheid, stap daar overheen. Ja. Wacht even, ik stap de eerste plek. Want vechten doe je voor jezelf.
1: Mm. Hij, hij gaat mooi samen met mijn favoriete uitspraak, zin hebben is geen criterium. Daar gaat hij mooi mee samen.
2: Oh, mijn dochter, die gaat het heel vervelend vinden wat ik nu zeg. Ja. Maar als mijn dochter de kamer niet op wil ruimen, dan zeg ik, doe het maar met tegenzin.
1: Ja, tuurlijk, maar dat zeg ik ook. Als mijn kinderen zeggen, ik heb geen zin om mijn sokken uh, van de grond af te halen, dan zeg ik lievertje, je hebt daar geen zin voor nodig. Dat ja. kan je gewoon zonder zin doen.
2: Ja, en dus ik ben,
1: we zijn het met elkaar eens, want te veel mensen zeggen, dan ja. maak je maar zin. Het is ook ja. niet nodig. Je hoeft geen zin te maken.
2: En, wat betreft de sokken. Even in de lijn van Baron Katie. Jij kan ook gewoon die sokken opruimen. Hè? Ja. Als moeder, als vader, als ouder.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, je hebt ook nog zoiets als een bepaalde uh, mate van uh, het idee dat je kinderen opvoedt ja. om later zelfstandige volwassenen te worden die hun eigen sokken opruimen. Ja.
2: En dat maakt dus geen goed en fout, maar het gegeven wat wil je. Precies, dat zijn dat de keuzes.
1: Maar ik ben, ik weet niet, ik zal er even geen oordeel over hebben... maar ik ben een moeder die wel sokken van kinderen opraapt, hoor. Ja, ja. ja ik, ik, ik ben geen
2: moeder, maar ik raap wel sokken van kinderen op. Ja,
1: precies, precies. Um, ah, ik, echt, we gaan over het uur heen, maar ik ga toch nog een vraag stellen. Jij, jij begeleidt heel veel vrouwelijke leiders. Ja. Waar lopen vrouwelijke leiders in het bijzonder tegenaan?
2: Um, net zo goed als mannelijke leiders, persoonlijke kracht... Alleen, uh, vrouwen hebben heel lang meegekregen dat ze zorgschaam en betrokken en vriendelijk moeten zijn. En die gevechtsbereidheid ontbreekt vaak. En er zijn er ook um, vrouwen die denken, nou ik, ik lag direct met tanden zien. Aha, heel goed. Maar het is een van de vaardigheden. Want het kunnen ontspannen vanuit die gevechtsbereidheid is, is net zo belangrijk. Waar vrouwen tegenaan lopen is natuurlijk de weerstand in de mannenwereld. Um, als je niet voor jezelf werkt, krijg je nog altijd minder betaald als man dan een vrouw. Dat is een gegeven. Vrouwen zijn een beetje met alle respect de onderdog in heel veel situaties. En daar valt heel veel winst te behalen.
1: Ja, mooi. Nou, dat beam ik alleen maar. Daar, ja. be- daar valt heel veel winst te behalen.
0: <laughs> de adviezen voor de Financial.
1: Als we nou kijken naar boekhouders, financial business coaches, accountants. professionals in algemene zin. wat zijn nou drie dingen waarvan je zegt. Nou, Ga dat nou aanpakken, daarmee creëer je winst in de breedste zin van het woord. Winst in tijd, geld, energie. Ja,
2: nou drie dingen, dat worden dan de drie pijlers. Um, je bent zittende baan, kom voor je luie stoel af en belast dat lichaam. Ga, ga throw your workout doen. Ga, ga trainen, ga fysieke inspanning creëren. Het is gezonder, je hersenen gaan beter werken, bewuste aandacht kun je langer vasthouden, omdat het lichaam, fysieke gezondheid functioneert beter. Um, mentaal. Interessant, waar, uh, welke taken moet je doen, maar voel je weerstand op? Um, um, welke uitdagingen ga je uit de weg? Mentale kracht, waar is het? Enerzijds hebben mensen het altijd, ja, je moet je krachts vergroten. Maar ik geloof ook heel erg in, wat houdt je tegen om je volledige potentie toe te passen? En dus dat is de mentale ding. En, en de oefening die we net hebben gedaan, simpel, hoe gaat het met me? Hoe weet ik dat? Geeft al heel veel informatie. Ga een paar keer per dag rechtop staan en observeer wat er in je lichaam gebeurt en, en wat je nou aan het doen was. Ja. En de... Um, Ramaga, gevechtsbereidheid. Um, en dat is natuurlijk ook, het is een tool ook voor mentale kracht. Um, maar je tanden laten zien. Je schuldig voelen voor je succes. Um, dat, dat, ik weet dat er heel veel ondernemers er last van hebben. Maar schuld vertelt je niet dat je iets fout doet. Dus je schuld vertelt je, hé, hey, je denk in jezelf. Iets wat bij Krav vanzelfsprekend is. Je komt voor jezelf op. En door daar ervaringen in op te doen... dat het oké okay is om voor jezelf op te komen... Zie, je in, zie ik heel vaak een directe transfer... naar mensen die ook voor zichzelf opkomen... in de zakenwereld. Net even dat stapje extra zetten... om die klant binnen te halen. Mm-hmm. Net eventjes dat, dat doen... Om, waar je weerstand bij ervaart... om um, nog dichter bij je ja. resultaten te komen.
1: Ja, je, ik... Ik, ben daar, ik heb daar nog veel stappen in te zetten in fysiek gevechtsbereidheid. En, maar ik heb daar ook al heel veel stappen in gezet. Als ik toch terugdenk aan de allereerste krav maga-lessen... dat ik echt met grote ogen alleen maar stond te kijken... ja, maar dit ga ik helemaal niet doen. <laughs> ja, dus daar... Dus, dus, En wat eigenlijk train je ook... Een, ja, je traint echt voor jezelf zorgen... in het vertrouwen dat die ander ook voor zichzelf zorgt. Ja. Zonder dat je elkaar afmaakt. Ik bedoel, ja. Dat is ook weer niet de bedoeling. Nee,
2: nee ik regel 1 van, uh, van Kramaga is veiligheid. Tuurlijk. En, en hoe dom kan je zijn om een methode gericht op veiligheid... waar je geblesseerd raakt in je training?
1: Nee. 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 We kijken naar de branche. Stel, ik geef je een toverstok. Je zwaart met die to- toverstok en daarna is de boekhoudbranche... zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat is de belangrijkste verandering?
2: Wat er in opkomt is transparantie.
1: Transparantie
2: omdat ik in mijn eigen. Uh, uh, met boekhouder ben ik werk. Ik vind het heel prettig als het inzichtelijk maakt. En daar komt Profit First natuurlijk. 100% in kijken. Hoe je vanuit je, uh, je potjes in je bank. heel eenvoudig. een basis creëert van. Oké, okay, zo zit het in elkaar.
1: Heel transparant. Dus, dus eigenlijk als jij. Je,
2: <coughs> eigenlijk als jij je werk blijft doen, komt dat. Jij bent het <laughs> toverstafje.
1: Nou, echt fantastisch. Dank je wel. En ja, dat. Uh, die. Uh, daar. daar uh, Die voel ik ik (laughs) gewoon even. Dankjewel, dankjewel. We hebben ook nog altijd een winstvraag.
0: De winstvraag.
1: Die we niet hebben voorbereid, uh, zie ik nu. Maar ik verloot heel graag jouw boek op LinkedIn. Misschien moeten we het op TikTok doen. Nee, ik zit zit niet op TikTok. Uh, Maar goed, op LinkedIn verloot ik jouw boek. Wat moeten mensen doen om jouw boek te winnen op LinkedIn? Waar moeten ze antwoord op geven... Het is dus een foto delen van een Trojan pose. Nou, wat misschien dat... wel leuk
2: is. We hebben het erover gehad. Mensen die die oefening gaan doen, die dat vijf keer per dag gaan doen. Um, wat levert je op?
1: En dat is de oefening. Hoe voel ik me? Ja. In combinatie met de Trojan. Ja. ja, dus deel even wat levert het je op. Dat is de winstvraag ja. van deze week.
2: Ja, en dan een kleine aanvulling. Als je, te, als je het van plan bent om te doen en het lukt niet. Ja. Dat is net zo interessant. Net zo
1: interessant. Super. Ben ik nog wat vergeten te vragen?
2: Um, je hebt me koffie aangeboden, net en dat, uh, dat heb ik ja afgezegd. Dus dat, is prima.
1: Nee, dat, dat, was, dat was genoeg. Ja. 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 Waar kan de luisteraar meer over jou en je aanbod vinden?
2: Uh, social media ben ik nu actief. Um, ik heb een boek geschreven. Het is in het Engels en hij is vertaald in het Hongaars. Maar um, nog niet in het Nederlands. Ik ben aan het schrijven. Dat duurt nog even. Maar um, de website www.trojanpower.nl en www.trojanworkout.nl
1: Super, we gaan ze allemaal in de show notes zetten. Dank je wel. Martijn, dank je wel. Ik heb echt een heel gaaf gesprek met je gehad. Dank je wel daarvoor.
2: Ja, ik vond het ook leuk. Ik kon kon veel van wat ik wilde delen. Wat in mijn missie past, kon ik ook kwijt. Super goed.
1: Je luisterde naar de win-winst podcast voor de ondernemende boekhouder. En je zou me enorm helpen als je een review geeft. Vaak kun je in de app waarmee je luistert een aantal sterren geven... of je kunt in één of twee zinnen vertellen uh, wat je leuk vindt aan deze podcast. Daarmee inspireer je ook anderen om te luisteren. Heel graag tot volgende week op woensdag, win winsdag En abonneer je op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat... En tip, als je dat boek nou wil winnen, reageer op LinkedIn. Want er komen over het algemeen nog geen honderden reacties. Dus grote kans dat je het boek gewoon gaat winnen.